0: بر در سوره مبارکه فستاد هستیم مرحله اول رو داریم اجرا کنیم که فهم آیاته اگر یادتون باشه آخرین آیاتی که بررسی کردیم در دایره مباحث مربوط به انفاق بود ام از اصل انفاق اهمیت و ضرورت انفاق لزوم باطل نکردن انفاق با منت و ازیگت و اینکه انفاق باید خالصانه باشه، از طیبات باشه و باید خالصانه باشه این بحث بود که نسبتاً مفصل هم بود حالا رسیدیم به آیه دویست و دو. به دنبال مباحث انفاق نگاه کنید آیه قبلی هم هنوز باز انفاق بود این توب دو صدقات فرنیعه ماهیه و این تخفوه ها و توتوه الفقرا ههوه خیر لکن و یکف فرعن کن من سیاهات کن و الله به ما تعملون خبیر حالا دیگه آیه به تو فاز جنببندی مباحث انفاق خدا خطاب به پیامبر گرامی اسلام میفرماید لیس علیک هداهم هدایت کردن آنان بر عهده تو نیست ولکن الله یهدی من یشا ولکن خداست که هر کس را که بخواهد هدایت او خب، این تعبیر به دنبال مباحث انفاق و با توجه به تعبیر بعدی تو همین آیه که میفرماید کن، این تعبیر تو این فضا که پیامبر خدا خیلی دوست داشتن و خیلی تلاش میکردن که آموزه‌های قرآن درباره انفاق مورد قبول مردم مؤمن واقع بشه این جامعه ایمانی این آموزه ها را بپذیرند، قبول بکنند، ایمان بیارند و عمل بکنند. مردم به انفاق رو بیارند، انفاق خودشون رو با منت و ازیت باطل نکنند، از پاکیزه ها انفاق کنند و اینکه انفاق خالصانه داشته باشند. این میزان علاقه پیغمبر خدا و میزان تلاش اون حضرت برای اینکه مردم سخن ایشون رو، سخن قرآن رو درباره انفاق به پذیرند خداوند با این تعبیر باش روبرو رو میشه لیس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ یعنی اگرم میبینی یک عده‌ای با وجود این آیات با وجود تلاش تبلیغی تو برای پذیرفته شدن این آیات با وجود اینا میبینی یک عده‌ای حاضر به قبول این آموزه‌ها نیستند به این آموزه‌ها اعتقاد پیدا نمی‌کنند و بر اساس اون رفتار نمیکنند. از فرهنگ انفاق دورند یا انفاق نمیکنند. یا اگر انفاق میکنند با منت و عذیت باطلش میکنند. یا آلوده ها را انفاق میکنند. یا انفاق غیر خانسانه می‌کنن اگر میبینی یه عده اینطوری و از فرهنگ انفاق بدورند قصه نخور لیس علیکه خداهم یعنی که آقا این نقطه آخر که دیگه این تلاش ها به سمر برسه و اون آدم یا این آدم ها هدایت بشوند این جزء مسئولیت‌های تو نیست. بارا خدا در قرآن به پیامبر با بیان‌های مختلف فرموده که تو مسئولیتت ابلاغه، تو مسئولیت تذکر دادنه، تو مسئولیت گفتنه. حالا اگر یه عدی قبول نکردن خودشو ضرر میکنن. مسئولیت بی دیگران و مسئولیت بی دیگران در حوزه عمل بر عهده تو نیست لیس علی تهداهم هدایت کردن اونها به نتیجه رسوندن اونها به هدایت یعنی ایصال الالمطلوب به مطلوب و به مقصود رسوندن اونها بر عهده تو نیست و مسئولیت تو نیست ولکن الله یهدی من یشا ولکن خداست که هرکس را بخواهد هدایت میکند این من یشا اما قبلا بارها توضیح دادیم میخواد توضیح بده که هدایت یکی از گزینه‌هایی است که در مشیت خدا می گنجد حالا این معنیش ای نیست که آدم ها انتخاب و اختیار ندارن خدا هم یزل من یشا داره هم یهدی من گشا داره حالا تو شما کدام را انتخاب بکنی لاکن الله یهدی من یشا یعنی سرات هدایت به مشیت کی برقرار است به مشیت الله برقرار است افراد خودشون میدونن که میان تو این سرات قرار بگیرن یا نمیان ولی مطمئنا تا خدا مشیت هدایت نکرده باشد نوبت به انتخاب گزینه هدایت برای کسی نمی رسد او بعد مشیت هدایت کرده باشد تا این فرد تازه بتونه گزینه هدایت را انتخاب بکنه خب به تعبیری مسئولیت امر هدایت آدم ها بین خداست و اونا شما ابلاغ تو کردی لیس علیکه هم و الله یهدی من یشا و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم تو همین آیه خطاب عوض شد خطاب اول به کی بود؟ به پیامبر بود که پیامبر قصه نخور انقدر اگه قبول نمیکنن اگه هدایت نمیشن اگر اگه را این بر اهده تو نیست و مقوله هدایت و راه هدایت به مشیت خداست که بازه و تو همین آیه خطاب و عوض میکنه به مردم، آی مردم اینم بدونید شما حالا درسته که ما گفتیم مسئولیت هدایت شما بر عهده پیغمبر نیست ولی انفاق به نفع خودتونه بله پیغمبر از اینکه شما آموزههای های قرآن را بپذیرید یا نپذیرید مسئولیتی بابتش متوجه پیغمبر نیست ولی این به این معنا نیست که شما به راحتی از انفاق و آموزهای انفاق صرف نظر کنید چرا؟ چون این فرهنگ و قبول این فرهنگ به نفع خود شماست و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم داره هم مردم رو دعوت میکنه یعنی بعد از اینکه پیامبر خدا رو آرام کرده که اگر میبینی قبول نمیکنن آرام باش ولی باز دعوت ادامه داره معنی آرام بودن پیغمبر توقف دعوت نیست مردم بدونید و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم شما هرچی که از خیر انفاق بکنید که حالا این هرچی که از خیر انفاق بکنید دیگه در واقع تمام معانی فرهنگ انفاق تو دل خودش داره انفاق بکنید با منت و اذیت انفاق خیر رو به شر تبدیل نکنید با آلود انفاق کردن انفاق خبیس نکنی، انفاق شر نباشه انفاقت خالصانه همیشه ما تنفقو منخیر هر از خیر شما انفاق بکنید فلانفسکم کن، پس اون برای خودتونه به نفع خودتونه فکر نکنید اگر انفاق کردید لطفی به پیغمبر کردید یا لطفی به خدای پیغمبر کردید برای خودتونه البته و ما تنفقون الا ابتقاء وجه الله و ما تنفقون الا وجه الله یعنی چی؟ یعنی اصلا تا انفاقی برای کسب رضای خدا و در چارچوب آموزه های قرآن و اراده خدا نباشد اسمش انفاق نیست حقیقت انفاق وقتی است که شما برای رضای خدا انفاق کرده باشید یعنی اگر به غیر ابتقاء وجه الله انفاقی انجام داده باشی در حقیقت انفاقی نکردی و ما تنفقون و انفاقی نکردید و الفاقی نمی کنید الا ابتقاء وجه الله مگر برای جلب توجه خدا ابتقاء وجه الله جلب توجه خدا مگر برای جلب توجه خدا خب اگر جلب توجه خدا در میانه پس باید انفاق منت پشش نباشه عذیت نباشه جلب توجه خدا در میانه باید از پاکیزه ها باشه جلب توجه خدا در میانه باید خالصانه باشه و ما تنفقونه اللب تقا عوجه الله دقت کنید این عبارت ما تنفقونه اللب تقا عوجه الله را دو جور میشه دید به لحاظ جایگاهش تو جمله یکی که وام را حالیه بگیرید اینجوری بگید و ما تنفقو و ما تنفقوا من خير فلانفسكم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله یعنی چی یعنی اون خیری که انفاق میکنید مال خودتونه به نفع خودتونه در حالتی که انفاقش برای چی بوده باشد؟ بلکه کسب رضای خدا بوده باشد اگر انفاق برای کسب رضای خدا باشه اون وقت اونچه انفاق میکنید به نفع خودتون چی میشه ذخیره میشه فلا کن. این در صورتی که واو حالیه بگیریم اما یه حالتی که الان من قبلا ترجمه کردم قبل از این حالیه الان براتون خوندم این بود نه ما تنفقون من خيرن فلا کن. هر خیری که انفاق میکنید مال خودتونه و اینم بدونید و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اینم بدونید به چیزی انفاق گفته نمیشود مگر اینکه برای کسب رضای خدا و جلب توجه خدا باشد دوتاش تو دو نتیجه یکیه ولی دو تا حالت در واقع ترکیبی داره چی؟ گفته نمیشود در واقع انفاق نمی کنید مگر برای کس کسب به رضای خدا این انفاق نمی کنید بره مگر برای کس کسب رضای خدا یه بار اینه که در واقع داره خبر از یک مثلا فضیلت اخلاقی در جامعه ایمانی میده که اصلا این حرف با این سیاه جور در نمیاد لیسه علیکه خدا هم معلومه که اتفاقا اینجا یک چی یه عبایی وجود داره یه عده‌ای دارن مقاومت در مقابل انفاق میکنن پس اینجا خبر نیست از اینکه بله الحمدلله شماها انفاق نمیکنید الا برای کسب رضای خدا پس تو این جمله انفاق نمیکنید الا برای کسب رضای خدا یه معنی انشائی نهفته است یعنی باید برای چی انفاق کنید باید برای کسب رضای خدا انفاق بکنید حالا چرا این معنی انشایی رو به حالت خبری گفته تأکید بیشتر که چیزی انفاق نیست مگر برای کسب رضای خدا باشه ما تنفقون انفاق نمی‌کنی مگر اون وقتی که ابتغاء وجه اللهی در میون باشه به جز این انفاقی وجود نداره به جز این انفاق صدق نمیکنه و ما تنفقون مثل این میونه که من بگم طرف میگم چار می‌کنم میگه نماز میخونم میگم نماز نمی‌خوانی مگر برای کسب رضای خدا یعنی وقتی من میدونم رضای خدا در کار نیست این نماز نیست این نماز نشد که یعنی انفاق کلمه انفاق وقتی صدق میکنه که ابتقا وجه الله در کار باشه این تاکید حالا دو تا وجه دیگه هم میتونیم حالیه بگیریم هم میتونیم یک جمله انشائیه در واقع در جایگاه یک انشاء بگیریم میخواد بگه باید اینطوری باشه باید انفاق شما برای کسب رضای خدا باشه تا تو گفتم تو نتیجه یکی انفاق باید برای کسب رضای خدا باشه تا ذخیره بشه ما تنفقو من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا تقوا وجه الله بله هر خیری که انفاق کنید برای خودتونه اما مشروط به این اینکه هرچی انفاق میکنید برای چی بوده باشه برای رضای خدا باشه خب حالا خب اونچه که برای رضای خدا انفاق کردم برای من ذخیره شد که چی بشه ذخیره به چه کار من میاد و ما تنفقوا من خير يوفى عليكم ببینید دو تا عبارت شد ما تون من خیر لنفسكم ما تنفقوا من خیر بفرمایید یوفى علیکم اینجا میگه ذخیره میشود برای خودتون اینجا میگه به شما داده میشود یوفى علیکم یعنی به طور کامل به شما عودت داده میشه به طور کامل توفیه توفیه از وفاه به طور کامل وفا میشه هیچ خدا به یک ریال از انفاق شما نمیماند و ما تنفقو من خیرن یوفف الیکم بر اساس چه قاعده ای؟ بر اساس این قاعده و انتم لا تظلمون بر اساس این قاعده که اصلا تو دستگاه اراده الهی ظلم جا ندارد حالا خوب دقت کنید ساختار یه بار بهتون بگم یه بار بدون این دوتا عبارت فقط این دوتا عبارت رو ببینید و ما تنفقوا من خير فلانفسكم و ما تن من خیرن يوفى اليكم هر چی انفاق میکنی مال خودته هر چی انفاق میکنی به طور کامل توفیه میشه به خودت ادا میشه برگردونده میشه چیزیش جا نمیمونه این دو کاملا ارتباطشون با هم چیه روشنه درسته خب اما برای اینکه این فرموله کار کنه برای اینکه این فرموله کارکنه یه شرطی وجود داره اون شرط اینه که انفاق برای چی بوده باشه؟ برای ابتعوا و جهل الله. خب خدا میخواد زامن بشه. آقا شما میری یه جایی، مثلا فرض کن یه پولی رو به های یه جایی امانت بگذاری. یه زماند نمیخواد. خب کی میخوای زمان قرار بدی وقتی انفاق میکنی؟ من میام یه میلیون تومن، دو میلیون تومن، ده میلیون تومن،, تومن، صد میلیون تومن، یه خونه، یه زمین، هر چی میام در راه خدا انفاق میکنم. دور که میخوام بزدم. میخوام بزدم وای نو دور که کنم میخ میخوام اینو در راه خدا بدم، یه روز به هم پسش بده اتفاقاً منتظرم بیش از اینا به هم پس بده کمتر که توقع ندارم که مزاحف بشه اتفاقاً لاغل اصل مال که باید برگرده تو اون روزی که هم بهش احتیاج دارم و الا که خوب جون مال دور ریختم من میخوام این به من برگردونده, برگردونده بشه خب یه زامن میخواد زامن کیه خدا؟ شما وقتی یه مالی رو میدی و قراره فقط خدا بدانت. برای او باشد پس زامن اونه دیگه اگر میخوای خدا را زامن قرار بدی تا مالی را که انفاق کردی به تو برگردنده شود پس برای خدا انفاق اگه شما برای غیر خدا انفاق کردی دیگه زامنش هم همون غیر خداست اگه شما بر اینکه این بگوید اون بگوید این خوشش بیاید اون خوشش بیاید اینجا به من رعی بدهند اونجا به من مقام بدهند، اونجا برای تعریف کنند، اینجا به من موقعیت بدهند برای این چیزاست اگر، خود هم همینان، فردای قیابت برو از همون رو برای خداست اگر، یوفف ایلایکم پس ببینید، برای اینکه این, این لعنفسکم بشود، یوفف ایلایکم، انفاقه؟ وجه الله لازمه ابتقاء وجه الله بعد انفاق اتفاق بیفته خب اگر ابتقاء وجه الله انفاق اتفاق افتاد انتم لا تزلمون هم محقق میشه این دو توم با هم ارتباط دارن اگر ابتقاء وجه الله انفاق کردید و انتم لا تزلمون خیالتون راحت به شما ظلمی نمیشود قطعا خدا زامن محکمیه زامن پرفاق قرسیه در اون وقتی که احتیاج داری برمیادونه بدون ظلم خب حالا این فرمول اینجا را ببینید خدا چسپونده به لیس علیکه خداهم ولکن الله یهدی من یش بر فرمول روشنه تو خیلی قصه ای که اینا میپذیرن یا نمیپذیرن را نمیخواد بخوری هدایت بر عهده تو نیست ابلاغ بر عهده توه گفتن بر عهده توه تذکر بر عهده توئه اونی که بخواد هدایت بکنه میکنه خداست لاکن الله یهدی من گشا حالا خدا چطور هدایت میکنه خدا راه روشن جلوی پاتون میذاره رفتید رفتید نرفتید خوددانه نرفتید فردا خودتون مسئولید خدا مجبورتون نخواهد کرد الا واید تو این راه قدم بردارید و الا نه مجبوری نیست نرفتید آقبت شرش و سوش به خودتون میرسه خب بعد میفرماید لیل فقراء ببینید تا اینجا همش از چی صحبت بود؟ انفاق که در چند فاز این صحبت انجام شد اصل انفاق بگید انفاقی که دنبالش منت و عذ نباشه انفاق از تیبات انفاق خالصانه تا اینجا همه این تا فاز بحث شده اصلش بدون منت و عذیت بودنش از تیبات بودنش خالص بودنش برای رضای خدا بودنش همه اینا بحث شده حالا اینجا تو این قسمت میخواد بگه به کی انفاق به کی به کی برسونیم اون چرا که در راه خدا میخوایم انفاق بکنیم مسادقی که میشه انفاق رسون به اون مقاصد به اون مصادیق خب زیاده متنوع در قرآن انواع در واقع جاهایی که جا داره انسان انفاق بکنه بیان شده ولی اینجا خدا میاد به یه عنوانی اشاره میکنه که یه جورایی میشه گفت توی این مصادیق یه جورایی وجه جمعه دقت بکنه للفقراء انفاق باشد برای فقراء کدوم فقراء؟ الَّذِينَ اون فقراءی که احصروا فی سبیل الله فقرهایی که در راه خدا احسرو احسرو فعل مجهول از مصدر احسار یعنی گرفتار کردن احسرو یعنی در گرفتاری واقع شدن در تنگنا واقع شدن برای فقرایی که در تنگنا محاصرم همونا اونا از همین تنگناست برای فقرهایی که در تنگنا واقع شدند فی سبیل الله پس معلومه گرفتاری یا همون تنگنا میتونه چی باشه فی سبیل الله باشه اگر این قید را احترازی بگیریم که باید بگیریم پس یه مدل دیگه هم دارد گرفتاری که فی سبیل الله نباشد از دو مدل ما گرفتاری داریم دو مدل گرفتار شدن داریم یه بار فی سبیل الله یه بار غیر فی سبیل الله الان توضیح میدم آن احترازی رو خب ما دو تا قید داریم دیگه احترازی توضیحی قید توضیحی یعنی گزینه دومی ندارد گزینه دومی ندارد یه توضیحی دارد میده فقط راجع به یه چیزی مثلا فرض کنید من میگم گل زیبا را باید دید با این زیبا نمیخوام بگم گل بر دو قسمه است زیبا و نازیبا گل زیباست دیگه من با این کلمه زیبا فقط میخوام گل رو توضیح بدم به این میگم قید توضیحی گل زیبا را باید دید اینجا قید توضیحیه یه بار احترازیه میگم گل خوشبو را باید بوعید همه گل ها که خوشبو نیستند, نیستند. یه سری از گل ها حتی ممکنه بو, بو کنی اونها را خوندماق بشی سردرد بگیری مسموم باشه نباید بو کنی خب این شد قید چی؟ احترازی یعنی میخوام بگم گل خوشبو را ببویید اما خوشبو نبود؟ نبوعید اما در گل زیبا میخواستم بگم همه گل ها زیبا خواستم بگم گل دو جور زیبا، غیر زیبا، زیباهاش رو ببین، غیر زیباها ها رو نبین گل زیباست خب، حالا اینجا می‌فهمد للفقراء الذین احسروا فی سبیل الله برای فقرائی که در راه خدا گرفتار شدن آیا توضیحیه؟ یعنی می‌خواد بگه هر کی گرفتاره حتما, حتماً در راه خدا گرفتاره حتما در راه خدا گرفتاره هیچ مدل ای گرفتاری نداریم تو این عالم یا نه گرفت... این قید قید چیه؟ احترازیه میخواد بگه گرفتاری دو جور است گاهی در راه خداست گاهی در راه خدا نیست انفاق را برسانید به فقرهایی که در راه خدا گرفتارن یعنی این مثلاق اول اولویت با کیاست؟ با اینای که در راه خدا گرفتارن حالا در راه خدا گرفتار بودن یعنی چی؟ یعنی این گرفتاری او یه ربطی پیدا کرده با حضور او در سبیل الله یه مثال براش میزنه مثلا باید هجرت میکرده الان باید هجرت میکرده برای اسلام هجرت کرده چی شده؟ فقیر شد احسرو فی سبیل الله مثلا باید جهاد میرفته باید میدان جنگ را نگه میداشته رفته به وظیفه الهی خودش عمل کرده چی شده؟ گرفتار شد رفته جهاد تو جهاد جانباز شده الان دیگه قدرت کار نداره عمرش رو در خدمت به اسلام و مسلمین گذرونده الان دیگه پیر شده توان کار نداره تو مسیر الهی داره زیست میکنه و یه وقتهایی لازمه زیست او و نقشافرینی او فی سبیل الله شده چی؟ شده؟ فقر جرفتاری هایی رو برای او به وجود آورده مشکلاتی رو برای او رقم زده مسائلی رو برای او پدید آورده خب این در اولویت رسیدن انفاقه آ انفاق فی سبیل الله را اول بدید به اون فقرهایی که احسرو فی سبیل, سبیل الله دیگه این تو راه خدا در این مسائله؟ و این در اولویت این نوایت بمونه آخه اگر این بمونه عملا اگر فقراهایی که فی سبیل الله فقیر شدن فی سبیل الله گرفتار شدن اگر به اینا توجه و رسیدگی لازم انجام نشه عملا سبیل الله دیگه مشتری پیدا نمیکنه دیگه فردا کی بره جبهه دیگه فردا کی حاضر به هجرت بشه دیگه فردا کی حاضر باشه عمرش رو برای خدمت به اسلام مسلمین بذاره میگم من بخوام این کارا رو بکنم آخرش خودم و زن و بچم مثلا فقیر موندیم، گرفتار موندیم، بی خانمان موندیم، بیمار موندیم، نمیدونم چه موندیم، هیچ هم، هیچ توجهی هم به ما نشد، هیچ کدوم از مسائل ما هم حل نشد. للفقراء الَّذِينَ احصروا في الله. خب این در اولویت قرار میگیره. حالا ممکنه یک کسانی احسروا اما نه در سبیل الله. بحث سبیل احسروا فی سبیل الله نیست. حالا بنا به یک مسئله تکوینی، بنا یک مسئله طبیعی گرفتارن خب اونام بعد بهشون توجه بشه اما تو رده بندی تو رده بندی مثلا اگر دو تا گرسنه داریم یکیش فقط یک غذا داریم و دو تا گرسنه یکی گرسنه فی سبیل الله اما یکی نه خب اولویت میخوره به اون که فی سبیل الله اما معنیش نیستش که اون یکی گشنه بذار داریم خب به همه میدیم میرسه همه فقرا استفاده کنن الان در اون مصداق بارز را مصداق برجسته را اولویت را مطرح میکنه که شما مترجع بشی که معیارت تو طبقه بندی تو ترازبندی برای رسوندن انفاق چه چیزایی میتونه باشه؟ بعد تو خود همین فقراء الذین احسرو فی سبیل الله یه قید دیگم میاره لا يستطيعون وربن فی الارض استطاعت ندارند لا يستطيعون استطاعت ندارند چه چیز را؟ وربن فی الارض ضربن فلارض یعنی قدم برداشتن در زمین منظور از ضربن فلارض حرکت هایی است که بتونن باش مشکل اقتصادی خودشون رو حل بکنن ضربن فلارض در اصطلاح یعنی سفر اما وقتی اینجا داره ربطش میده به احسروفی سبیل الله وقتی ربطش میده به احسروفی سبیل الله یعنی سفری که بتونه فقر مرا چکار کنه برطرف کنه حالا یا سفر تجاری میرم که فقرم برطرف بشه، با سفر تجاری بتونم فقرم رو برطرف بکنم نه فقط سفر حتما یعنی از یه شهری به یه شهری، یعنی تحرکات رو زمین کار کنم برم بیام، بالاخره مشکل رو حل کنم حالا اهم از اینکه که برم مسافرت، جنس ببرم، جنس بیارم یا تو شهر خودم از این ور به اون ور جا به جا بشم بخوام کار بکنم، بخوام فعالیتی انجام بدم، مشکل چکار کنه؟ حل بکنه خب این معنی زربن فلعرض اگر یادتون ماشه یه جای دیگه تو قرآن داشتیم تو اینجایی که تا حالا با هم تدبر کردیم سوره مزمل فرمود که بله بفرمایید و آخرون یوربون فلعرض اونجایی که داشت استدلال میکرد برای همه لازم نیز همه مثل پیغمبر بخواید دو سوم شب نیمه شب یا یک سوم شب را بیدار بمونید چرا چون یه تعداد شما باید در زمین تحرکاتی داشته باشید برای کسب روزیتون درآمد به خاطر نوع فعالیتی که دارید امکان اجرای این مدل برنامه را ممکنه نداشته باشید اونجام داشتیم خب پس یه قید این شد احس روی فی سبیل الله قید دوم لایستتی اون بن فل ارز یعنی ممکنه یه نفری فی سبیل الله گرفتار شده ولی میتونه بره کار بکنه میتونه فعالیت کنه میتونه سفر تجاری بره میتونه مهاجرت کنه از یه شهری به شهر دیگری تا مشکل اقتصادی شش کنه بگی، حل کنه اگر بتونه بازم این از اولویت ساخت میشه اولویت مال اون فقیریه که اولا در راه خدا گرفتار شده ثانیا امکان تحرک اقتصادی هم نداره نمیتونه برای کسب روزیش سفر بره سفر تجاری بره نمیتونه تو شهرش فعالیت بکنه از در اقتصادی بره حل مشکلش نمیتونه برای جبران فقر و مشکلاتش هجرت بکنه شرایط او ایجاب نمی‌کنه این باز میاد در رده اول اولویت قرار می‌گیره این دو تا قید برای اولویت الهی مطرح شد فقرایی که یک احس روفی سبیل الله دو لا یستطيعون وربا فی فلع. الارض این لا اونا چرا مضارع اومده احس رو همین مضارع آمدن لا یستطيعون معنی حالیه بهش میده احس رو اون یعنی اگر می‌بینی گرفتاره چون امکان ضربنفل عرض نداشته که گرفتاره و آدم با غیرتیه اگر امکان ضربنفل عرض داشت، الان اینجوری گرفتار رو وامونده نبود شاهد عرضم جمله بعدیه یحسب هم الجاهلو، ببینید اغنیه هم تعفف تعرفهم هم به سیما لا یس الناس الهافا ببینید همه این دو تا جمله بعدی نشون میده فقراء مورد نظر تو اول این آیه آدماییان که فقر خود را کتمان میکنن پنهان میکنن یه جور دیگه ظاهر میشن تو جامعه آبرومندن این تیپ آدمان پس اگر میبینی او گرفتار شده از همین گرفتاریش بفهم که استطاعت نداشته این معنی حالیه میده بهش از همین گرفتاری و زمینگیر بودنش بفهم که استطاعت نداشت و اگر استطاعت داشت منتظر اینکه دیگران بیان بهش کمک کنن نمیموند خودش یه کاری میکرد یه فعالیتی میکرد یه تحرکی میکرد یه سفری برای تجارت میرفت یه هجرتی میکرد میگه چرا اینجا زندگی کنم برم یه جایی که زندگی عرضونتر باشه راحتتر مشکلات ما بتونم حل بکنم میبینی اینجوری گرفتاره پس نمیتونسته. یعنی همین نکتهی که عرض کردم و فقط از تفاوت ماضی مزاره میفهمین نگفت احسرو بد یا مستتا او گفت لا یستتی اون معنی حالیه بشمیده تو دل احسرو یعنی احسار او به این خاطره که لا یستتی اون استطاعت نداشته که تحرکی در زمین انجام بده بر حل مشکل اقتصادیش یحسب هم و همون من التعفف کسی نداند جاهل نه یعنی آدم نادان یعنی کسی که از فقر اینها بیخبره اونی که نسبت به فقر اینها جهل دارد اینا رو نمیشناسه یحسبهم اونها را حساب میکند اغنیا اونها رو اغ... اغنیا حساب میکنه کسی از فقر اونا بی اطلاع باشه نگاشون میکنه میگه اینا الحمدلله بزشون خوبه یحسب و همول جاهل و اغنیاء چرا اینطوریه؟ مند تعفف از روی تعفف تعفف یعنی افت ورزیدن افت ورزیدن افت ورزیدن میگن افت انواعی دارد یکیش افت شکم دیگه حالا شکم یه نوعشه افت شکم افت در پوشش افت یعنی چی؟ افت یعنی قانع شدن منت تعفف از بس آدمای های قانعی هستن نیازهای خودشون را علنی نمیکنند. نمی به همون کم خودشون راضی‌ان و به ضرب سیلی صورت سرخ میکنن و اظهار فقر در مقابل دیگران نمیکنن نمی این عبارت میخواد بگه باید نارو پیدا کنی نه‌باید منتظر بشه اینا پیدا کنن، اینا نمیان دنباله نمیان بگن که خب من بدبختم بیچارم، گرفتارم، کمکم کن البته هرکس بیاد بگل یعنی بدستا یعنی تو داریم رتبه بندی میکنیم اون درجه یکی را که ممکنه جا بمونن تو انفاق از همه مهمترن ولی ممکنه تو انفاق جا بمونن به خاطر افتی که دارن خدا داره روی اینا تأکید میکنه این چه قیدایی خدا گذاشته برای این مصداق درجه یکی؟ کسی که باید انفاق بهش برسه احسرو فی سبیل الله لایستی اونا وربن فی الارض یحسب هم و همول و اغنیاء من التعفف کسی ندونه اونا رو غنی حساب میکنه از رو افتی که دارن از رو اون تعففی که میورزن بعد از کجور بشنس همشون؟ هم به سیماهم هم اونا رو میتونی با چهره هاشون بشنسی چهره هاشون آخه چطوری؟ شما که خدای گفتی منت تعفف بله ا اما افت ورزیدنش به این معنی است که مسئلت نمیکنه نه اینکه نمی نیازمندی را از شهرش فهمید بالاخره اون آدمی که قرقه در نعمت و رفاهه یک وجناتی داره اون آدمی که گرفتار کرده روزگار او رو بیماری، فقر، نداری، گرفتاری، بیخانمانی و چیزهای دیگه این یه وجنات دیگه ای داره تعرف هم به سیما هم نگاشون کنی از سیمای اونها، سیما یعنی چهره، ظاهر، سیما با سیمای اونها، با چهره اونها اونها رو میشناسی بله، لا يسعلون الناس الحافا منظورمون از تعفف اینه که از مردم به اصرار چیزی طلب نمیکنند این الحافا هم مشخص کرد که یه وقت ممکنه مثلا قرضی بخوان یه وقت ممکنه اشاره ای بدن به کسی که ببین کاری میشه کرد یا نمیشه کرد ولی اینطوری نیستن که آویزون کسی بشن اصرار بکنن الهاف یعنی اصرار اصرار بکنن تا از او پول بگیرن تا از او کمک بگیرن دیدید بعضی وقتی که مثلا الا متکدیان خیابانی بیشتر دیده میشه مثلا وقتی یه نیازی دارن بلد نمیکنن، تا یه چیزی ندی بهشون رواد نمیکنن اینا اینطوری نیستن لا یسالون الناس الهافا لیمان از مردم با اصرار با الحاف چیزی مسئلت بکنند خب حالا ببینید و ما تنفقو من خیرن فان الله بهی علیم فا ای تو آی قبلی آی قبلی رو ببینید و ما تنفقو من خیرن یوفف علیکم و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم یوفف علیکم حالا این ما تنفقو من خیر بهترین جاش کجاست بهترین جاش للفقراء الذینه یک اخس روفی سبیل الله در راه خدا گرفتار شده. چرا؟ چون لا یستتی اونا وربن فلعرز، امکان تحرک اقتصادی، بگی، نداشته، بعد طوری افت میبرزد که کسی نداند اونها را غنی حساب میکند، باید نداری اونها را از شهرشون فهمید و الا اهل اصرار کردن در مسئله از مردم، نیستند اینا در رتبه اولند اگر رسوندی انفاق تو به دست اینا این بهترین مستاق انفاقه و ما تن من خیرن و که انفاق میکنید از خیر فان الله بهی علیم بدانید که خدا نسبت به اون داناست یعنی این مطلب رو داره عط میکنه با آیه قبلی یعنی بدانید که لانفسکم اولا یوفو علیکم ثانیا لعنفسکم ما فقومن خیرین فل انفوسکم اولا ماتون فقومن خیرین یواف فالایی کم ثانیا این میشه ماتون من خیرین فا الله بهی علیم یعنی نگم میشه نه هم اینطوره که پستون نده هم حفظش میکنه هم پستون میده حالا اینکه چن چند برابر پستون میده و اینا رو قبلا گفته یواف فالایی هم معنیش شاید بخوام دقیق تر بگیم معنیش این نیستش که یا یعنی همون رو فقط بهتون برمیگردونه. یعنی تپک معامله ای که باهاتون داره میکنه اون چرا که باید در ازای این انفاق به شما بدهد ویچم و کااست میدهد با همون مضافف بودنش به شما میدهد. خب الذي نه یون فقون انوا هم به و و کسانی که انوالشون را شب و روز مخفی و آشکار، مخفی با شب تناسب داره، آشکار با روز. البته نمیخواد بگه که انفاق مخفی فقط تو شب ممکنه یا انفاق آشکار فقط تو روز ممکنه. تناسب ارز میکنه. اللهینه یونفقونه انوالهم بالليل و النهار سرین و علانیتن. کسانی که انوالشون را شب و روز انفاق میکنند، به شکل سری و نهانی و علانية و آشکار فلهم اجرهم عجرهم اند ربهم پس اجر اونها برای اونها نزد پروردگارشون محفوظه و لا خوفون علیهم و ترسی بر اونها نیست و لا هم یحزنون و محزن نمیشوند که اند ربهمه یعنی منظور از اینکه که لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون این نیستش که تو دنیا از چیز نخواهند ترسید بلکه دنیاست و خوفای خودشو داره این که تو دنیا به هیچ عنوان محظور نخواهند شد خب دنیاست و حزن خودشم داره دیگه منظور ان درب لهم اجرهم ان درب بهم ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون که دیگه این آیه 274 پایان بخش مباحث مربوط به انفاق در سوره فُسطات یه جمع اگر بخوام بکنم به شکل کلی انفاق از اصلش تا لازم بودن ترک من و عذا بعد از انفاق تا از طیبات بودنش تا خالصانه بودنش و تا رسوندنش به دست بهترین افرادی که شایسته اون هستند همه در پنج در واقع مقطع و یک سیر پنج قدمی مطرح و تبیین شده این درب بهم وقتی میگه بر... یعنی ذخیره یعنی محفوظ چون بالاخره یه روزی ما به ملاقات پروردگار میریم بعد نزد او آنچه را که انفاق کردیم بیابیم اما ما علاوه بر این درب بهم یه چیز دیگه داریم که میفهمیم مال قیامته. اونم وجدان مونه یعنی میابیم تو این دنیا آیا هرون کس که انفاق خالصانه کرده هیچ وقت محضون نشده؟ بالاخره شده دیگه مصیبت ها تو این دنیا برای همه هست برای مؤمنین هم هست برای اهل انفاق هم هست. ممکنه عزیزی از دست میده محضوم میشه ممکنه بالاخره مصیبتی بر سرش میاد محضوم میشه جنگی براش پیش میاد خائف میشه آدمیم دیگه پس خود تجربه ما نشون میده که منظور از اینکه لهم اجرهم لا خوف علیهم لا یحزنون قیامته، یعنی بعد از اون وقتی که قرار ما بله تو این دنیاشم قبلا گفت که خداوند اهل انفاق را تو همین دنیا برکت بهشون میده یعنی وجود اهل انفاق وجودی است بگید با برکت با برکت مثل الذين ينفقون ان و لهم ک مثلا انبتت سبع سنابل في كل سنبلات مع تو والله و الله اونجا که اینالله ضعف آن عليم یا ات الحكمة من يشا و من ات الحكمة فقط ات خيران كثيرة که اونجام گفتیم باز واسه اون علیم بودن در برابر انفاق بود یعنی کسی اهل انفاق باشه خدا تو این دنیا سلام علیکم خدا تو این دنیا به او برکت میده یعنی به او حکمت میده اگر انسان حکمت پیدا کرد عمرش برکت پیدا میکنه مالش برکت پیدا میکنه اولادش برکت پیدا میکنه که اینا رو یه رو در جلسه گذشته داشتیم دفرمین؟ اصلا این نکته که الان اینجا داره میگه با همه اونا قابل جمعه, با همه اونا قابل جمعه. حالا من میخوام برسونم به والدین، میخوام برسونم به اقربین، میخوام برسونم به یتاما، میخوام برسونم به ابن سبیل خب توی تمام اینها اون میار رو چی قرار بدم؟ اولویت رو تو چه مفهومی قرار بدم؟ تو احسروفی سبیل الله بودن یعنی این احسروفی سبیل الله بودنه در اولویته مثلا شما فرض کنید الان سه تا برادر دارید تاشون هم گرفتارن فرض دیگه ستاشون هم گرفتارن یکیشون در راه خدا گرفتار شده در اولویت یا مثلا دو تاشون در راه خدا گرفتار شدن ولی یکیشون میتونسته یه کاری بکنه نکرده اون یکی نمیتونسته اصلا کاری بکنه اونی که نمیتونسته در اولویته اینایی که نمیتونستن دوتا بودن یکیشون زبون گفتن داره زبون اینو داره که بیا بین اون اصرار کنه یه چیزی بکنه از دیگران اون یکی زبون گفتن هم نداره باید خودت بفهمی ملا یه اشاره میکنه و میره یا اصلا ممکنه اشاره هم نکنه باز اون در اولویته یعنی ببینید اینا شاخصه حتی به شما داره شاخص میده که بتونید اولویت سنجی کنید تو همون مراتب انفاق مراتب انفاق که ذکر میشه از نمیدونم والدین و اقربین و یتاما و مساکین و تو همه این مراتب انفاق این شاخصها ها قابل بررسی اند خب حالا دیگه من الان نمیخوام برم تو فاز مسناقیش همین که شاخصا دستمون باشه نمیخوام معما حل کنیم که یعنی همین که توجه داریم بالاخره بابا اگر یه کسی در راه خدا گرفتاره در اولویته اگر یه کسی نمیتونه برای حل مشکلش کاری کنه در اولویته اگر یه کسی زبان گفتن نداره ولی میدونی سخت محتاجه این در اولویته شما بالاخره میای خب اونی که داره میگه جا میگه بالاخر از یه جای یه چیزی گیرش میاد اینی که تعفوه میورزه و زبان گفتن نداره و مریضش تو بیمارستان گرفتاره و عرق شرم می‌ریزه نمیتونه زبان جلوی یه نفر باز بکنه خب ماخوز به حیاس این باز یه جور دیگه است دیگه یعنی قشنگ داره ها رو به ما میده که بتونیم تو اون بزنگاه تشخیص بدیم چیکار باید بکنیم باید تشخیص کرد. کرد اون یه اشاره میده و میره میبینی مثلا طرف به کسانی که زبان گفتن دارن همینجور راحت پول میده، اما یه وقتی تو همسایگیش کسی گرست نمیخوابه این از حالش بیخبره قیافه او را دیده ها، حال او را دیده ها یه وقتایی نشانه پیش اومده فهمیده اینا زعیفن آن بیعتناس یا تو بستگانش بی اتناس. خب این قابل قبول نیست اون شاخصهایی که تو این آیه داد به نظرم میاد که این اینا شاخص هاست در حالی که اون قبیله افراد والدین و اقربین و یتاماو و مساکین و اینا اونا افراد طبقاته اما این شاخص هاست معیارهاست که این معیارها تو همون طبقات به ما قدرت تمیز و تشخیص میدن قدرت اولویت بندی میدن بله این معیار وقتی با هم جمع اند بالاترین اولویت رو درست میکنن ممکنه تفکیک هم بشند ولی بازم در حد خودشون شاخصن. چون اگر شاخص نبود اصلا توی اینجا ذکر نمیشد یه شم شاخصه دوتاش هم شاخصه ولی وقتی با هم جمع میشه بالاترین اولویت رو درست میکنه هم فقیر فی سبیل الله هم احسرو فی سبیل الله هم لایستتی اون جزء علت احسرو فی سبیل الله بودنشه و تنبلی و مثلاً بلاخره بیحالی و اینان نیست که فقیر شده نمیتونه کاری انجام بده هم نمیدونم بگید اهل تعففه اهل اصرار کردن و از دیگران مسئلت کردن نیست این دیگه میشه در اوج این اولویت ها بله. بله اصلا در قید اصل احترازیه مگر اینکه خلافش ثابت بشه مثلا تو مثالی که من زدم گفتم گل زیبا اصل اینه که گل دو جوره زیبا و غیر زیبا ولی بر این فرض گفتم قید توضیحی که همه گل ها میدونم چی هن؟ زیبا هن. اون وقتی که میگم توضیحی آره پس در قید اصل احترازی بوده نه خب بگذاریم برسیم به بحث ربا از آیه 275 بحث ربا در این سوره آغاز میشه و که بحث بسیار مهمه اول آیه رو بخونیم الذین کلون الربا کسانی که ربا میخورند خود کلمه ربا یعنی نما یعنی رشد کلمه ربا یعنی نما رشد نمو و منظور از ربا در اصطلاح اون رشد اصل ماله یعنی یه مالی را به کسی داده اون مالش را میخواد رشد بده که تو یه نگاه این رشد دادن مال میتونه گذاری باشه تو یه نگاه میتونه ربا باشه اینجا در... از ربا منظور اون مدلیه که به کسی پولی رو قرض دادی میخوای بیشتر از اون چکار کنی پس بگیری یه چیزی دادی بیشترشو رو میخوای پس بگیری اون بیشتری که میخوای پس بگیری رشد کرده انگار مالتو مال و قرض دادی دست مردم رشد کنه صد هزار تومن دادی میخوای صد پنجه بگیری ده میلیون دادی میخوای 15 میلیون بگیری، 20 میلیون بگیری میشه ربا کسانی که ربا میخورند لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس زيد اول الذي يتخبطه الشيطان من المس رو توضیح بدم چیه بعد لا يقومون رو بگم الذي يتخبطه الشيطان يعني یعنی کسی که شیطان او را به اشتباه میاندازد يتخبطه او از خبط خط خبت. خط یعنی چی خطا اشتباه ان الذي يتخبطه الشيطان یعنی کسی که شیطان او را دوچار خبت کند دوچار خطای محاسباتی کند خیلی تعبیر قشنگی بود هست، آقا یاد ماداد. خطای محاسباتی شیطان او را به اشتباه در محاسبه بیاندازد، به اشتباه در تشخیص بیاندازد. میشه الادی تو شیطان من المس چیه؟ یعنی بر اثر مس یعنی مثل اینکه شیطان دست کشیده رو کلهش شیطان سر او یه دستی کشیده، رو دل او یه دستی کشیده و او را دچار خبت کرده. او را دچار چی کرده؟ خطا کرده. خطای محاسباتی کرده. پس الذي يتخبطه الشيطان من المس یعنی کسی که شیطان او را مس کرده، مس یعنی تماسی با او برقرار کرده. شیطان او را مس کرده و بر اثر مس شیطان دوچار خبت و خطا در تشخیص و احساس شده حالا لا یقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس رباخورها قیام نمی کنند اینجا قیام کردن منظور زندگی کردن به انواع شونش و اون مثل اینکه خدا در قرآن میفرماید ما پیامبران را فرستادیم ناس الناس بالقسط یقوم الناس رو بلقست، منظور نیست که مهدم وایساً به قسط یعنی برپا کردن لا یقومون الا کما یقوم یعنی برپا نمیدارند امورات خود را، شعونات خود را، زندگی خود را الا مگر کما الذي تخبته شیطان من المس. مگر اونطوری که انسانهای دچار خطای محاسباتی بر اثر مس شیطان زندگی خود را برپا میدارند مینویسم ترجمه شد کسانی که ربا میخورند زندگی خود را برپا نمیدارند مگر مانند کسی که بر اثر مس شیطان دوچار خطای محاسباتی شده و این گونه زندگی خود را برپا می خب آدم شیطان زده ای که قدرت تشخیص او قدرت فهم او نظام محاسباتی او به خاطر مست شیطان مختل شده این چطوری زندگی میکنه؟ این چطوری اونات خود را برپا میداره؟ آدم شیطان زده، آدمی که محاسبات اشتباه انجام میده معلومه که مدل زندگیش اینه که خیلی چیزها را جابجا میفهمه یه چیزی برایش نفع داره، خیال میکنه ضرر داره محاسبات، سیستم محاسباتیش غلطه دیگه، خطاس دیگه یه چیزی برای ضرر داره، خیال میکنه نفع داره یه چیزی خیره، اونو شر میبینه واشگونه شده دیگه دوچار خبت و خطا میشه یه چیزی شره اونو خیر میبینه جایی باید بره نمیره جای نماید بره میره حرفی رو نماید بزنه میزنه باید بزنه نمیزنه چیزی رو نماید ببینه میبینه نباید ببینه میبینه باید ببینه نمیبینه یه یک کرده دیگه انسان سلامت زندگی و اعتدال زندگیش موضون بودن زندگیش تابعیست از سالم بودن سیستم محاسباتیش نظام محاسباتیش این نظام محاسباتی وقتی با دخالت شیطان خراب شد شیطانی شد همه چی خراب میشه؟ نگرشش رو تحت تأثیر قرار میده بله را کنی الان مثلا فرض کنیم من الان یه مثال عرض میکنم برای اینکه بدونیم چقدر خطای محاسباتی میتونه تغییر ایجاد بکنه در نظام قربی تو فرهنگ غربی تو اقتصاد غربی تو سیاست غربی ببینید نظام محاسباتی که داره قرب رو اداره میکنه با نظام محاسباتی که در اسلام مطرحه چقدر فرم کنه دقیقاً اون چیز... یه سری از اون چیزهایی که ما از اونها فراری هستیم برای اونا شاخص موفقیته یه سری از چیزهایی که ما دنبالشیم برای اونا نشانه بدبختیه. سیستم محاسباتی اونا کاملا با سیستم محاسباتی ما فرق میکنه. مثلا فرض کنید ما یه وقت میایم روی پدیده ای دست میذاریم یه مثال کوچیک میگم رد میشم چون این بخوایم واردش بشیم یه بحث دامنه‌دار وسیعه. ما یه وقت میایم روی مسئله ای به عنوان ارزش دست میگذاریم میگیم غیرت. تو نگاه ما غیرت ارزشه. برای غیرت حاضریم خزینه کنیم. برای غیرت حاضریم جون بدیم برای غیرت حاضریم امنیت مقتعی خودمون رو هم ندیده بگیریم بجنگیم بگیم این قیرته بگیم ناموس برای ما مهمه خب همین مفهوم میریم و تو اون نظام محاسباتی میشه یک ضد ارزش غیرت یعنی چی الان؟ یعنی باید آموزش ببینن که بر غیرتشون بتونن غلبه کنن غیرت منفی دیده بشه، تو فرهنگ اونا کاملا منفی دیده بشه، صد درصد زشت دیده بشه رو این کار میکنن ها. چرا؟ چون نظام محاسباتی فرق کرده؟ او برای غیرت جان دادن تو نگاه او هماغته حالا همین چیزای فطری مس شیطان خرابش میکنه دیگه یا تخبت ها ها من المصد یعنی شیطان میاد دخالت میکنه تو نظام فکری و روحی او اونو دوچار اعوجاج میکنه گمش میکنه پیش خودش خودش خودشو گم میکنه برای همین الان شما نگاه بکنید افتخار میکنن بعضی ها از بعضی از این غربی ها یا قرب زده ها افتخار میکنن که دارن از یه سری چیزهایی که نشانه توحشه فاصله میگیرن از غیرت فاصله میگیرن از گوشت خوردن فاصله میگیرن از نمیدونم خیلی چیزهای دیگه ای که ماها گرفتارش هستیم، از نظر اونا ماها گرفتارش هستیم، سر میکنن فاصله بگیرن نشانه تمدن و رشد و پیشرفت اینی که هی، بتونن توی فضای آزادتر و لیبرالتری و به قول خودشون خیلی با کلاستر و شیکتری زندگیشون ادامه بدن کاری ندارم، الان من نمیخوام توی این موضوع بخوام ورود کنم میگم یه دریا بحثه، ولش کن فقط اینقدر بدونید که الذی تخبطه هو شیطان منالمس یعنی کسی که شیطان دستکاری کرده نظام محاسباتی که او را تو کجی و اعوجاج کرده لذا جور دیگه عالم رو میبینه، جور دیگه میفهمه، جور دیگه خیر و شر رو بررسی میکنه، جور دیگه نفع و ضرر رو بررسی میکنه خب خدا میگه این کسانی که ربا میخورن درست مثل اینجور جور هستن مثل آدمایی هستن که گویا شیطان مسشون کرده نظام محاسباتشون رو خراب کرده بر اساس اون نظام خراب محاسباتی زندگی میکنن لذا اون چرا که خیر و صلاح خودشونه دنبال نمیکنن اون چرا که ضرر براشون داره دنبال میکنن خودشون با دست خودشون خودشونو بدبخ میکنن خودشون با پای خودشون میرن تو چا چقدر قشنگ مسل زده خدا برای رواخور‌ها رواخور خیال میکنه داره نفع میکنه با خودش میگه خب من یه میلیون دادم ده میلیون دادم سد میلیون دادم نفع من سود من در اینه که اونو دو برابر پسش بگیرم یکنین برابر پسش بگیرم دو برابر پسش بگیرم سه برابر پسش بگیرم نفع خودشو داره در این میبینه خدا میگه میدونی چرا نفع خودتو در این میبینی؟ چون شبیه اون آدمی هستی که شیطان نظام حاسبات شو کرده؟ مختل کرده یعنی تو هم داری تو همون راه قدم برمیداری تو هم یکی از فروعات همون سیستم شدی و الا اگر کسی شیطان مختل نکرده باشه نظام فکری و روحی او را هیچ وقت تو گرفتن ربا احساس منفعت نمیکنه حالا دقت کنید ببینید من یک توضیحی راجع به ربا بدم یه مقدار معنی ربا روشن بشه ربا کجا تبدیل میشه به یک پدیده و مسئله قابل بررسی در جایی ربا مترهه لطفاً دقتتون زیاد باشه یه سلوات بفرستید آه، آه، محمد، آل محمد عجل. در جایی ربا مترهه که شما یک مالی را به کسی قرض داده باشید یا کسی به خاطر نیاز از شما مالی را قرض خواسته باشد یا قرض گرفته باشد ربا زین قرض معنی پیدا میکنه خب اگر کسی از شما مالی را قرض خواسته یعنی میخواسته یکی از مشکلاتش را یکی از مسائلش را که باش دست و پنجه نرم میکرده گرفتارش میکرده میخواسته با مال شما اون مشکل را چکار کنه؟ بگی حل بکنه در حقیقت او در جایگاهی نبوده که از شما مالی به ستانت به قصد رشد دادن او داشته از شما مالی میگرفته برای جبران کردن یه خلایی توی زندگیش مثلا بیمار داشته هزینه درمان بیمارش زیاد بوده از عهده هزینه درمان بر نیامده آمده از شماهای مالی را قرض کرده که بره اون هزینه درمان را تأمین بکنه پس او رفته اون مال را خرج کرده تو اون هزینه درمان به این امید که بعدها بتونه با مازاد درآمدش قرض شما را به شما برگردونه پس او مال شما را سرمایه گذاری نکرده که با مال شما کاسبی که نکرده. او با مال شما مشکل اقتصادی خودش را حل کرده. نانشب خودش رو تمین کرده. درمان خودش را تامین کرده. امر ازدواج خودش رو ریله کرده. برای خودش یه شغل کوچکی که بتونه باش زندگی بکنه دست و پا کرده. حالا با مال شما به اندوزی یا به نمیدونم انباشت سود و منافع مالی اقدام نکرده. خب شما چی رو از او پس بگیری؟ سود چی رو از او بگیری؟ سودی که شما از او میگیری به عنوان سود پول عملا ضعفی را که او داشت تشدید میکنه یعنی شما حتی به شکل هم به او کمکی نکردی یه چاله گنده براش کندی او کمیش تو زندگی صد هزار بود از بعد اینکه از تو مال گرفت خلایش شد 150 و خلعش 200 میلیون بود از وقتی که از تو گرفت شد 300 میلیون 400 میلیون خلع رو اضافه کردی بیشتر او رو تو چاه فرو بردی بعد بدبخترش کردی خب این که تو جامعه فقرا جامعه شما گرفتاران جامعه شما نیازمندانی که میخوان قرض بگیرن قرض الحسنه بگیرن تا مشکلشون رو برطرف کنن با اون قرض الحسنه به شکل آب رومندانه اینکه که اینا در یک فرایندی بدبختتر و بیچاره تر بشوند این به نفع کیه؟ این به نفع این جامعه است حتی در معال یعنی اگه ما نگاه اجتماعی نگاه کنیم به نفع همین رباخورام نیست به نفع اینا نیست تو جامعه وقتی دوچار سنگینی در حرکت اقتصادی شد لطمش به همه میخوره هی هر روز فقر بیشتر میشه هی هر روز نیاز بیشتر میشه هر روز اختلاف توقاتی بالاتر میره مشکلات بیشتر میشه تو این جامعه فشا... فساد و فحشا بالاتر میره و مسائل بعدی پیش میاد که همه دیگه دو... دود این آتیش تو چشم همه میره پس این یه خطای محاسباتیه که کسی بخواد از انسانی که محتاج قرزه سود بگیره بابت قرضی که به او داده خب از ربا اینجا مسئله است اما یه بار صحبت سرمایه گذاریه صحبت نیازمند و قرض نیست صحبت, صحبت اینه که یا آقای می یه شرکتی زدم این شرکت من مثلا تولیدیه فرض کنید مرغداری دارم من مرغداری دارم پرورش دام و تویور دارم چی دارم هرچی بیشتر سرمایه تزریق بشه سود بیشتری به دست میارم من حاضرم سرمایه بگیرم سود بدم این دیگه از زیل عنوان ربا خارجه این یه معامله است حالا این معاملن باید ذابطه داشته باشه البته زوابطی باید داشته باشه اگر من میخوام معامله بکنم مثلا در قالب مزاربه یه زوابطی داره بگیم آقا مثلا تو, تو سود و زیان با هم چی هستیم؟ شریکیم یا نه ممکنه اون صاحب شرکت بگه آقا من زیان تو را تضمیم میکنم من تو زیان تو را شریک نمیکنم این طرف از این بعد بر برگرده بگه آقا من هم نسبت به بالاتر از این سود با تو مصالحه میکنم بیشتر از این سود به دست اومد مال خوده ممکنه با هم یه معاملهی بکنن یه ای صلحی بکنن تو زیان و سود زیاد بکنن با هم دیگه شرکت یک معامله تجاریه میره توی زیل معاملات تعریف میشه مزاربه چطور است و نمیدونم سایر موارد معاملات چطور است اونی که ما گیر میکنیم کجاست؟ دو جا ما گیر میکنیم یکی اینه که به نیازمندان به جای قرض الحسن دادن به خیال خودمون داریم پول میدیم برای چی؟ سرمایه گذاری هم من میدونم سرمایه گذاری در کار نیست بگید هم اون میدونه سرمایه گذاری در کار نیست رفته بانک میگه آقا من احتیاج دارم وام میخوام میگه آقا ما وام دو درصد یا چار درصد نداریم دو درصد چار درصد یعنی مثلا کارموز سود نیست فقط کارمزد کارمندا و اجاره بانکو از این حرفا میگرد نداریم فقط 16 درصد داریم 24 درصد داریم 18 درصد داریم تمام اون واما اناوینشون رو نگام میکنی تجاریه یکیش مثلا برای کشاورزیه یکیش مثلا برای صنعت یکیش مثلا برای ساخت و سازه خرید دین خرید یه انگان عامی که همه چی توش جام میشه میگه من بدهی شما رو خب من بدهی طور رو میدهم تو بعدم به من سودش پسید حالا با اناوین مختلف. می بگم. یه بار شما به بانک مراجعه میکنی. نیاز داری. میخوای دخترشو دختر شوهر بدی. میخوای بیمار تو از بیمارستان ترخیص کنی. میخوای خونت داره میریزه درستش کنی. مشکلات تو میخوای با وام حل بکنی. قرض میخوای. حالا چه از بانک چه از افراد. اینجا اون فرد یا اون بانک بیاد به شما بگه آقا من که قرض ندارم به تو بدم. من فقط میتونم بابت فلان تجارت به شما وام بدهم کلی امزا که از آدما میگیرن تو بانک ها این امضاها همه یعنی اینکه آره من دارم قبول میکنم این پولو میبرم تو کشاورزی امضای بعدی من دارم قبول میکنم که سودش به این شکله من دارم قبول میکنم که ضررش به این شکله در حالی که هیچ خبری از اینا نیست تو میخوای پولو بگیری صاف ببری بریزی تو حلقه بیمارستا ها بعد این درصدو از کجا میخوای بدی این میشه ربا ربا کجا درست شد پس اینجا درست شد که من قرض میخواستم، تو به من قرض نمیدی، میگی قرض ندارم که بد بدم، فقط برای سرمایه گذاری میتونم بد پول بدم در حالی که میدونی من سرمایه گذاری؟ نمی کنم، حسن نمیتونم سرمایه گذار نیستم، من یا شهروند عادی هم گرفتارم چه سرمایه گذاری؟ چه کشکی؟ بعد میخوای از من بیشتر پس بگیری، خب من لطمه بیشتر میخورم من این پول رو از هم بردم بریختم تو بیمارستان خود تو بیمارستان برای من نفعی نداره که بعد فردا از کجا اصل پول تو با سودش من جبران کنم به تو بدم گرفتارتر میشم بیچارتر میشم یکی اینجا ما مشکل داریم این مشکل رو همه میشناسیم این مشکل رو هممون میشناسیم و بهش میگیم ربا یه مشکل دیگه هم تو جامعه ما رایجه نمیشناسیمش به نظر من اونم زمین ساز رباست اون چیه؟ اون اینه که من میدونم مسجد محل داره پول قرض میده. واقعا هم چیه؟ قرض. واقعا داره قرض میده. یا میدونم فلان خیریه پول قرض میده یا فلان بانچ داره قرض الحسنه میده یا فلان آدم داره قرض الحسنه میده. منم میام فرصت طلبی میکنم. میگم بزار برم قرض الحسنه را بگیرم. باز کار کنم؟ سرمایهگذاری کن. آقا از این ور اگر با خرابه از این م خرابه. همونطور که شما نمیتونی سرمایه گذاری کنی به زور، به نام سرمایه گذاری به پول میدن و شما را بدبخت میکنن این ظلمه این خطاست اینی هم که یکی داره قرض میده شما بری سودجویی کنی قرض او را بگیری. واسه خودت سرمایه درست کنی برای سود بیشتر خب مگه دست خود اون کچ بود سرمایه گذاری کنه مگه خود اون علیل بود سرمایه گذاری کنه من بذار برم زندگی دارم خوب زندگیم داره میچرخه ها داره میچرخه دارم میچرخونم اونجوری گرفتار نیستم که محتاج قرض باشم میرم فرصتهای قرزالحسنه را اشغال میکنم میرم مؤمنانی که میخوان قرزالحسنه بدن پول از اونا میگیرم واسه خودم سرمایه درست میکنم با خودم میگم آره این پولو من میذارم تو سرمایه از سود سرمایه از بخشی از سود سرمایه و چیز قستاشو میدم اصل پول میمونه واسه کی؟ خودم زحمت کشیدی خسته نباشی خدا قوت پهلو. و خود اون مگه نمیتونست این کارو بکنه حالا بله باز اینم اینجوری یه وقت مثلا یه جوانی درآمد نداره به اندازه‌ای که بتونه زندگی کنه میخواد یه سرمایه‌ای واسه خودش درست کنه شاید اینم بشه زیل عنوان قرض قرار بدی تا یه حدی شو ولی اینکه که بعضیه شده شو که بچرخیم وام جمع کنیم از این برون بر اون و سرمایه درست کنیم از سود سرمایه قستاشو بدیم پولا بمونه ما شما هستید که باعث میشید اون دیگری که قرض لازم دارد به قرض حسن دسترسی پیدا نکنه مجبور بشه بره پول سرمایه گذاری را به جای قرض بگیره و بیفته به روا دادن و اون یکی بیفته به روا خوردن این پس دوتا نقطه دو دوتا لغزشگاه وجود داره که ربا رو تو جامعه ایجاد میکنه و رواج میده یه بار دیگه برمیگردم، ربا این شد، کسی به کسی قرض بده، بخواد بیشتر پس بگیره. حالا، یه عنوانیم، حالا درسته که این عنوان دیگه بحث اصلی من نیست ولی ناچارم به این اشاره کنم تو بحث ربا ورود شده. یه عنوانیم وجود داره امروز تو جامعه ما به نام افت ارزش پول. کاهش ارزش پول. پول ساعت به ساعت تو جیب ما ارزشش کم میشه. ارزش پول یعنی ما به ازای پول هر پول یه قدرت خریدی به آدم میده مثلا من الان میتونم فرض کنید با دو میلیون تومان یه گوسفندی بخرم با این وزن مثلا 40 کیلو گوسفند بخرم گوسفند 40 کیلویی اما شش ماه دیگه با دو میلیون تومان نمیتونم این رو انجام بدم برای گوسفند 40 کیلویی 4 میلیون تومان لازمه یعنی شش ماه دیگه ارزش پول من چی شده نصف شده اینجا یه مسئله درست میکنه این مسئله از مسائل مستدثسه محسوب میشه یعنی دیگه در اون زمانی که پول خود طلا و نقره بود خود کالا خود عین طلا و نقره پول بود اون زمان این مسئله اصلا مطرح نبود طلب 5 تا سکه مثلا طلا قرض میداد 5نج سکهه طلا قرض پس میگیره. 10 تا سکه نقره قرض می داد 10 تا سکه نقره پس می گرفت یه گوسفند چلکیلویی میدادی گوسفند چکیلویی می گرفت. دیگه اونجا این مسائل مطرح نبود اما الان که پول دستمان ما کاغذه فقط حواله است اون ما به پول نقد اصلی دست ماها نیست من میان به شما دو میلیون قرض میدم خب این دیگه دو میلیون من نصف شده ارزشش شش قدرت خریدی که من شیش ماه قبل داشتم و دیگه ندارم باش اینو چیکار کنی؟ وا یه قرار باشه ما قرض بدیم به با آدما باش آقا ما سود نمیخوایم دیگه اصل پولمون داره افت میکنه قدرت خریدمون داره پایین میاد اینو چیکار بکنیم این دیگه خائنش یکی دیگه است این مشکل از سیستمه جای دیگه مشکل داریم که اینطوری داره ارزش پول افت میکنه اما بالاخره من که به تو قرض دادم منم دارم لطمه میخورم اینجا از این قرض دادن خب این البته توی فتاوای علما و اینا نگاه‌های مختلف بش شده جوابهای مختلف بهش داده شده بعضی‌ها با وجود این قضیه میگن شما یک ریال بیشتر نمیتونی پس بگیری اگه 1 میلیون میدی و یک میلیون بگیری ولو این یک میلیون شش ماه دیگه یک میلیون یک سال دیگه ارزشش نصف از کمتر از نصفم شده باشه تو نمیتونی یک قرون بیشتر بگیری که اصلاً، آه، آه. که اصلا این جور در نمیاد با قاعده لا ضرر و لا ضرار اسلام. الاسلام بلاخره ضرر خورد اینجا بلاخره اونی که داره قرض میده ضرر چه نباید بکنه اصل خسارت میکنه ن اصل پولش کم بشه که قدرت خریدش پایین بیاد که اون یه آدما ترجیح میدن هیچ وقت به کسی قرض ندن من برای چی قرض بدم وقتی که الان شما از من قرض میخواد پنجاه میلیون بدم سال دیگه پنج میلیون میاری میذاری رومیز جلو من و کاری نمیتونم باش میکنم با اون پ میلیون امسال میتونستم مثلا با این 5 میلیون فرض بفرمایید فلان یخچال رو برم بخرم فلان سرویس مولو برم بخرم سال دیگه 50 میلیون می‌یاری میذاری باشه دست بشقاب شاید نتونم من بخرم من چکار کنم اینکه که بگیم با من ف... سال دیگه اگر از شما 60 70 80 90 میلیون بخوام بگیرم این ربا شد این مساله است اگه پیشنهاد راه حل من میدم من یه راه حل به کسایی میدم که دغدغه قرآنی دارن دغدغه دینی دارن میخوان هم به دین پایبند باشن هم بالاخره اگر قرضم میدن zarar توش نباشه مثلا خب در این صورت اون کسی که براش حفظ ارزش پول مهمه باید بالاخره معادل پولی که میخواد قرض بده طلا حساب بکنه الان هم بعضی از بانک‌ها همین رو انجام میدن بهش میگن وام طلا قرض مثلا من دارم الان به شما دارم 5 میلیون میدم این 5 میلیون فرض کن معادل نیم سکه چیه نیم سکه طلاس آ یه سال دیگه میخوای به من پس بدی معادل نیم سکه طلا به من پس بده هرچی است من در واقع نیم سکه طلا به تو قرض دادم یه سکه طلا به تو قرض دادم سال دیگه همین یه سکه طلا رو بده به من عرضونتر شده بود مال تو گرانتر شده بود بازم مال من تو یه کاری با این قضیه نداریم طلا میدم تلا میگیرم نقره میدم نقره میگیرم باز به همین مدل یه مده اضافه شده اونم تورا به طلا در دمان قدیم تا همین چمه پیش هم بگه فلس خود طلا بخیص وقت تورا یعنی شما از این سال تا پارسا تا سال دیگه خود تلا رو نبسانه تو راهلت چیه؟ اینجا دیگه راهلی نیم چیه پس برگردیم به همین تلا اقلن افتزاهی را که در پول وجود داره این افتزاه تو تلا وجود نداره تورم پول یه امر کاملا دیگه چی میگن رو روال و نهادینه و از هر هرومنشمس و اینطوریه بازم طلا بله طلاام دوچار این تورمی شد به خاطر تورم ارز و مسائل دیگه طلا هم دست تورماتی شد اما دیگه این آخرین پناهگاه ملته یعنی اگر بخوای اینم از دستشون بگیری که لاقل بیاد قرضشو با طلا معادل کنه لاغت ضرر کمتری خودش میکنه یا به طرف مقابل تحمیل میشه خیلی کمتر خیلی افت میکنه و جز اینم چاره ای دیگه ای نیست یعنی الان شما اینم بخوای برداری با این افت ارزش پول دیگه باید مردم بگیم دیگه به سات قرض دادن جمع میشه از تو جامعه نه جامع. سرمایه گذاری ببینید اون, سارمایه- بزاره- اون کسی که داره الان دیقت دا کنید سوال رو بگم جواب بدم ایشون میگن کسی که داره, داره پول رو خرج گرفتاریش میکنه اون سال دیگه بخواد همون طلا هم جور کنه بازم در توانش نیست جواب کسی که داره یک ارزش یک قدرت خریدی را قرض میگیره ببینید یا باید صدقه بگیره یا باید چیکار کنه قرض بگیره شما میتونید صدقه بدی من کسی کسی جلوی شما رو نمیگیره از صدقه دادن اون میتونه صدقه بخواد بگه آقا من بلاعوض میخوام من نمیتونم برگردونم تمام شما تکلیفی تو از همون اول میدونی؟ داری مال تو چیکار می میکنی؟ صدقه میدی، قرض نمیدی، باش تموم شد و رفت به کارش اما اگر کسی دارد قرض میگیرد باید بداند که یک قدرت خریدی را دارد قرض میگیرد نه چند تا ورق کاغذ را، نه چند تا عدد را، او دارد یک قدرت خریدی را قرض میگیرد وقتی داره قرز میگیره پس باید بتونه همون قدرت خرید را به من برگردونه اگر از الان میدونه نمیتونه برگردونه دنبال قرض نباشه دنبال به باشه مومنین جور کنن براش ولی اگر قرض میخواد باید اون بتونه به من برگردونه من از اون چیز بیشتری نمیخوام من یک وصفن دادم یک گوسفند میخوام هم چل کیلو بوده بازن میخوام چل کیلو باشه حالا گوسن اون موقع دو میلیون بوده حالا 20 میلیونه من چکار کنم الان این خانمی که طلب داره یک مهریه ای رو از شوهرش زنویی من 6 هزار تومنه مهریش 6 هزار تومنه اموی من ش وقت شوخی میگه خیلی ارزون بود می اون موقع چه تا می تو 6 تومن میدونم مادر همین دارم میگم معادل چرا میکنه؟ شما 6 تومن طلب داشتی؟ چرا حالا امروز میخوایی شهست میلیون بگیری؟ چون بابا شیش تومن اون موقع میشد باش که زمین بخری؟ حالا من با شیش هزار آدامس نمیتونم بخرم مسئله قدرت خریده، مسئله عدد و رقم که نیست تو قرض گرفتن باید حواستمون جمع باشه داریم از کسی یه قدرت خریدی را میگیریم؟ باید همینو بش؟ برگردونیم حالا پول دوچار افت ارزش شده خب مشکل اجتماعی مشکل هم است پا به پای تورم و افت ارزش پول تو جامعه درامدها خود به خود میره بالا حالا یه عده ممکنه جا بمونن اینا میشن فقیر این بدبختی جامعه است و باید فقیر رو با صدقه جمعش کرد اما اگر جا نمونن بلاخره مثلا اگر شما فرض کنید خیاط هستی پارسال یه لباسی رو داشتی میدوختی 100 هزار تومن امسال دیگه 100 هزار تومن دوزی که میگه همه چی گرون شده منم 200 تومن میدوزم من اگه یه معلمم پارسال درس میدادم ساعتی 50 تومن امسال دیگه 50 تومن درس نمیدم که 100 تومن درس میدم او یه کارمندیه که اگه داش مثلا پارسال میگرفت 2 میلیون تومن تا سال دیگه مثلا حقوقش اومد شد 3 میلیون تومن شد 3 میلیون تومن پس اون کسی که از من قرض گرفته همونطوری که خودش داره درآمدش رشد میکنه باید بدونه که قدرت خرید منو باید به من برگردونه نه از اول تو موردی فرض میکنیم تو موردی که از اول میدونسته نمیتواند این قدرت خرید را برگرداند قرض نگیرد اصلا بیاد به مؤمنین عرضه حال بکنه بگه من گرفتارم و نمیتونم برگردونم حداقل تا ده سال نمیتونم برگردونم یا اصلا نمیتونم برگردونم اینجا دیگه باید مؤمنین وظیفه بدونن برای خودشون و مشکل او را بلاعوض حل کنن دیگه پای قرض در میون نیاد و الا اگر بنا بر قرض دادن و ضرر خوردن باشد قرض جمع میشه نتیجه قهریش میشه جمع شدن قرض دیگه افراد به کسی پول قرض نمیدن بفهمید تعفف برای اینکه کمتر نشود تعف... ای, تی که اول هفته جواب بدم تعفف برای اینکه کمتر نشود ماها باید قبل از اینکه او زبان باز کند مشکلش رو حل کنیم نه اینکه به او بگیم بیا قرض بگیر خود کسی که نمیتونه برگردونه قدرت خریدی را نمیتونه برگردونه بیاد قرض بگیره خب فردا بدبختتر میشه قدرت خرید... ما اینو میخوایم با ما اینو میخوایم با تورم جبران کنیم. یعنی بگیم شما بیا امسال قرض بگیر شیش سال دیگه پس بده که یک سوم میارزه، که یک دهم میارزه. اینجوری میخوایم جبرانش کنیم. یعنی میخوایم تحمیل کنیم به این قرض دهنده نه خب قدرت مثل من بعدی تو ما قرض قدرت خریده من میتونم یه سه دو سال دیگر. دست دیگر. دو سال دیگه ده این من نبنیم. من الان کنار داشتم اصلاً بلا عوض بده. من که نمیخوام شما رو مجبور کنم قرض بدی. خب الان بلا عوض شد. شما اگه دو سال دیگه بگیری یک دهمش ده پس بگیری نه دهمش ده بلا عوض شد. ببین لحظه اجازه بدید، بحث نباید، باید علمی بحث کنید. شما وقتی میگی بلا عوض، بلااواز را میتونی بگی من یه سکه بهت میدم نصفش میخوام ازت پس بگیرم پس نصفش شو چی؟ بلااواز. میتونی بگی یه سکه بهت میدم یک پنجمش ازت پس میگیرم. پس 4 پنجمش رو چی؟ بلااواز. بجینی میگی یه سکه میدم هیچچی ازت پس نمیگیرم. کله شد بلااواز. اما اگر فرض برینه نداری قرض میدی. پس یه سکه میدم یه سکه میخوام. حالا سکه فردا گرون شده من چی خار کنم؟ ما بیگمت مثلا یه رونه سکه دارم نه تو ده من یه رونه سکه دارم یه رونه سکه دارم نه الان مثلا دومه یه تومن میده یه تومن چیه؟ یعنی شما کاغذ قرض دادی به من؟ نه بگم که اون الان برای من چیست؟ یعنی چس... چهار ساز نیست که الان من لنگ به یه تومن نیرم رو مثال بحث نکنید رو مثال اصلا لنگ نیستی مالته زحمت براش کشیدی میدونم ل... اصلا شما بحث ببین بحث عرفی بحث میکنید من نمیتونم اینجور بحث کنم ببینید ببینید اصلا خیلی بشه صد برابر بشه از نظر عدد و رقم آیا اون خیلی مثلا من الان یه میلیون دادم سال دیگه صد میلیون گرفتم در حالی که یه میلیون امسال یه بره بود صد میلیون سال دیگه هم یه بره است یعنی من صد برابر گرفتم نظام داره خرابی که الان داره پس قرض نمیدم من پس من قرض نمیدم من صدقه میدم عملا دارم صدقه میدم دیگه آقا صدقه مگه چشا خودم داره عملا شد صدقه وقتی من به شما یک میلیون میدم سال دیگه میخوام یک میلیون بگیرم از نصف ارزش پولم چکار کردم؟ صرف نظر کردم و این یعنی صدقه بابا با اخلاقی دارید بحث میکنید با غرور میخواید حفظ کنید صدقه بدید من اصلا نمیگم شما اصلا یواشکی به حسابش. به اسم قرض صدقه بدید. این جواب سوال شما اینه. شما به اسم قرض صدقه بدید. اما الان صحبت ما سر قرض دادنه. صحبت ما فعلا سر حفظ غرور رو نمیدونم اون میشکند و این حرفا نیست صحبت ما سر اینه که یه نفر اومده از من قرض میخواد، منم میخوام بهش قرض بدم. حالا اینکه بنده میدانم اون فقیر است و ترجیح میدهم به او به لاع پول بدهم. یا ترجیح میدهم بدهم پس نگیرم یا ترجیح میدم بدهم کم پس بگیرم یا دیر پس بگیرم همه اینا انفاق همه اینا مبارکه همه اینا احسنت بارک اما الان سر اینجا داریم بحث میکنیم از من قرض میخواد منم میخوام قرض بدم اونم آدمی نیست که نتونه پس بده اونم آدم یک درآمد داره الان گرفتاره فردا میتونه پس بده اینکه من از این مال الان لنگ ایمال نیستم چه باشم چه نباشم مالمه چه لنگش باشم چه لنگش نباشم میخوام قرض بدم حالا من میخوام مالم و قرض بدم خوب دقت کنید مفهوم پول رو بشناسید پول چیست؟ آیا این پول این کاغذهایی که تو دست ما رد و بدل میشد یه زمانی الان اونم دیگه نیست چند تا عدده تو کارتامون آیا اینها خودش چیزیه؟ یا ما به ازاش یه چیزیه؟ ما به ازاش در واقع یه چیزیه در حقیقت alat قدیم ما به ازای پول فقط طلا و نقره و این چیزا بود حالا تو این زمان ما به ازای پول دیگه خیلی چیزا شده کارم ما به ازای پول طلا ما به ازای پول نقره‌ام نفتم قدرت سیاسی نظامیم، هم. همه اینا میشه ما به پول alat رسیدیم به پولایی که ما به ازا هم ندارد که بماند دیگه حالا اونم یه معضل دیگه ثومیه که یه تو شیطان رو مللمست بلکنمون نیست شیطان حالا حالا ها شکل عوض میکنه کاری ندارم وقتی کسی از شما پولی میگیرد اون کاغذی که اون میگیرد نمال شماست نمال اونه اون کاغذ یه حواله است که مال بیتول ماله شما میتونی پولی تو آتیش بزنی؟ حق نداری اون حواله است اون کاغذ نمال شماه نمال اونه اون یه حواله است که دست به دست میشه پس در حقیقت شما چی قرض میدی وقتی به کسی ده میلیون تومان دادی ما به ازاشو قرض دادی ما به ازاشم پس باید بگیری حالا اون ما به که میخوای پس بگیری همون ما به فردا به جای ده میلیون شده 20 میلیون رشد کرده اون این تورم اینجوری کرده خب چیکار کنم الان من من از نصف اون ما به از نصف اون ما به ازا را صرف نظر کنم چون این حواله دو چهار تورم شده چون مثلا دولت ها دارن خیانت میکنن یا چون سیستم ها بیمارن نه خب روی مسئله یه مقدار تعامل بفرمایید برای همین بنده عرض کردم کسایی که دنبال راه حلن بله من الان توصیه نمیکنم بیاید 100 میلیون بدید 150 میلیون بگیرید خیلی از علما میگن اینم حق نداری شما 100 میلیون بدی 150 میلیون بگیری یک قرون اضافه حق نداری بگیری چون به این ما به ضای به نظر من توجه ندارن که آقا من 100 میلیون دادم یه قدرت خریدی را دادم همون را لاقل بعد به من برگردونه و چون این قابل محاسبه هم نیست یعنی محاسبه هم خیلی ریزه شما میخوای مثلا با نرخ تورم دولت حساب بکنی بگی مثلا 100 میلیون پارسال امسال چقدر شده یا میخوای مثلا با شاخص چی در نظر بگیری تو اینم گیر میکنی یعنی واقعا تو اینجام گیر می‌کنی یه راه حلی که من نه به عنوان یه راه حل آلمانه یه راه حل مشکل یه راه حل که بتونه کسی که میخواد قرض بده ولی زرر نکنه آقا سود نمیخواهم میخواهم زرر نکنم یه راه حلی که کسی میخواد قرض بده زرر نکنه اینه که نقدی را قرض بده آن من به برنج گیلان میدم برنج گیلام میخوام من به روغن حیوانی کرمانشاه میدم ده کیلو ده کیلو هم روغن حیوانی کرمانشاه میخوام مثلا یه جور تهاتره دیگه حالا بعد از این جلسه، بعد از این جلسه روش صحبت کنیم یه, یه لحظه اجازه بدید من به شما یه سکه میدم یه سکه هم میخوام نه یک ذره بیشتر نه یک ذره بلد. کمتر آقا من نمیتونم سکه سال دیگه خیلی گرون میشه پس شما دنبال به باش. اشکال نداره من یه سکه میدم نیم سکه میخوام نیم سکهش مال خوده نه ما اونایی چولان بدم او کلشو من به تو میده باشه ما کاری با این من نمیخوام جلوی میدونم اخلاقیشو نمیتونیم با ضرر زدن به قرض دهنده جبران کنیم قرض دهنده اگه میخواد صدقه بده صدقه میده نخواد صدقه بده وقتی میخواد قرض بده دیگه نمیتونه میگیم برای اینکه آبروی اون طرف حفظ بشه تو ضرر کن اومتی که من قرض نمیدم آقا بنده اومدم یه صندوق قضالتنه تشکیل دادم با 100 ملیون تومن با این 100 میلیون تومن دارم مشکلات مومنین رو حل میکنم همش همون پول رو دادم همون پولم هم گرفتم الان امسال که توش بودیم با 100 ملیون تومن در سال میتونستم مشکل 20 نفر رو حل کنم سال دیگه با 100 ملیون تومن حتی مشکل یه نفرم شاید نتونم حل کنم یعنی عملا صندوق قضالتنه من چی شد؟ آب رف. مار شکست شد اون روزی که تشکیل داده بودم صندوق را با 100 میلیون تومان یه واحد مسکونی میشد خرید الان بعد ده 10 سال این پول دست به دست شده 100 میلیون تومان مثلا فرض کنید شده یه موتورسیکلت اما چه قرض دادنیه این, این قرضه جمع میکنم دیگه اما اگر اومدم اره همین الان بعضی از بانک‌ها پناه وردن به این مسئله دیگه یعنی میان به شکل مثلا طلا و فلان آبیا بیا حساب طلا باز کن یا بیا قرض بده بر معیار طلا قرض بده حالا به قول آقای دارابی خود طلایه مسئله ای شده امروز تو جامعه ما ولی میخوایم از جامعه جهانی ولی میخوایم از اون دسته در نکنه ولی میخوایم از اون عبور بکنیم دیگه هیچی به جه هیچ جا بن نیستی میگه. مسئله واقعا یه مسئله پیچیده است نمیشه به این سادگی با یک فتوا اینجوری که آقا شما یک میلیون دا یک میلیون باید پس بگیری نه یک قرون بیشتر. این با این مشکل ربا را حل بکنیم این مشکل ربا رو حل نمی کند این باب قرض دادن را جمع می کند چیزی که امروز اتفاق افتاده امروز آدمهای خیر هم حاضر به قرض دادن نیستن چون وقتی بخوام قرض بدن دیگه پولشونی پولی که یک سال دیگه موقع از شما بگیره دیگه به دردش نمیخوره ترجیح میده هیچ وقت به شما قرض نده حاضر هم مردم صدقه بدن دیگه هم حاضر نیستن قرض بدن و این این کاره اینجا گیر میکنیم ما این فرهنگ قرض جمع میشه حالا مشکلات اقتصاد خیلی زیاده در جاهای خودش باید حل بشه بله این کاملا صحیحه سوال سوال شما چی بود تو بخشه تاریخ دولت فقط تو زرمانی اینکه این سری که حاضر نیستن یه چیز ساختن شدن یه پیش دولت حل تغییرو ز اعلام کردن که هفته بعد اعلام بله ولی اعلام کرده که مثلا مبلغی که به در اختیار سالونه می‌ذارن ولی از مستعج 13 درصد سود عرض <تصفيق> کردم ببینید مسئله درصدهایی که الان تو بانکها داره تعریف میشه یک عددی است که از مؤلفه‌های مختلف داره تأثیر میپذیره مثلا از چه چیزایی تأثیر میپذیره؟ افت ارزش پول یکیشه اگر قرار باشه این افت ارزش پول به هیچ وجه محاسبه نشه هیچ جور محاسبه نشه این برای اون قرض دهنده ضرره ضرره تو اسلام ما ضرر نداریم یعنی شما نمیتونید بله من میتونم صدقه بدم بگم وام به اما اگر میخوام وام بدم پس بگیرم بالاخره باید لاقل جبران بخشی از این ضرر یا کل این ضرر جبران بشه به نحوی یه مقدار از اون درصدا از اینجا دارن آب میخورن یه مقدار از اون درصدها دارن به عمان کارمزد و غیره یه چیز دیگری هم که دارن یه جورایی از روش میرن فعلا اینم یک جلسه بحث میخواد من بخواهم راجبش حرف بزنم داریم از روش فرار میکنیم تو جامعه همون و ترجیح میدیم خیلی سطحی حلش کنیم مسئله رهن و پول پیشه الان توی قراردادهای ما گفته میشه قرز الحسنه در حالی که کدام عاقلی میره پولشو به یه خونداری کسی که خونداره قرض میده شما راست وقتی یه جایی رو داری میری توش زندگی کنی؟ از باب نیت قربتن الله قرض میدی؟ قرض نمیدی شما شما بیا به من قرض بده چرا به اون قرض میدی؟ یعنی شما به او قرض میدی که او بذاره تو خونش بمونی پس قرض الحسنه نشد معامله است یعنی داری یه پولی رو در اختیار او میذاری؟ که اون با این پول بره یه کاری، یه باری یه برنامه داشته باشه؟ یه نفعی از اون پول ببره در عوض تو هم نفعی از خونه اون ببری پس یه معامله است یه اسم قرض الحسنه روش میذارن میگیم شرعی شد من در قبال مثلا 500 میلیون تومان قرض الحسنه خانه خودم را به شما دادم ده هزار تومنم بر اینکه شرعی بشه اجاره بنویس اونجا اجارش ده هزار تومنه. و تو قرض دادی یا همه یه اسمایی که گذاشتید خیال خودتون راحت کنید همه اسمه. من یقیم دارم کسی قرض نمیده به سابخونه‌ش اگه قرار کسی به کسی قرض بده سابخونه بعد به من قرض بده؟ نه من به سابخونه، من مستجرم، من بیچارم، من خونه ندارم من برم به او قرض بدم پس قرض من نمیدم، من واقعا دارم یه پولی میدم که او از نفع پول من استفاده کنه منم از منفعت خونش. بین منفعت پول من و منفعت خونه او اون یه داره صورت میگیره به این میگن معامله پس من دارم معامله میکنم این چیزیه که هنوز تو فقه ما براش حلش نکردن یعنی من یه راه حدی دارم براش ولی حلش نکردن تا وقتی هم حل نکرده باشن حالا دولت داره میاد این پول رو به به شما میده یه درصد میخواد روش بگیره فلان بله همه اینا ممکنه ربا محسوب بشه در حالی که ناقا نا من پول رو واقعا وقتی یه پولی رو به اموال پول پیش میدم یه نوعی معامله، نوعی سرمایه‌گذاریه که منفعت این سرمایه سرمایه‌گذاری نشستن من تو این خونه است. یعنی منفعتی که دارم برای اون سرمایه در نظر میگیرم استفاده این مدت یک سال از سکونت این منزله. من دارم پنج دارم. دارم. یه نوعی منفعته پس. من دارم میبرم. پس اینجا واقعا نمیشه پای قرض و کشید وسط. هرچند گفتم من الان نمیخوام در جایگاه فتوا دادن نیستم فعلا فتوای علما بر اینه که میگن آقا اینو بعد قزل حسنه حساب بکنی اجاره هم جدا اگه بخوام این فتوا رو در نظر بگیریم اون وقت این اقدام دولت که بیاد دیگه 13 درصد میدم بله این ربا میشه ولی به یک دلیل نمیتونیم محکم بگیم ربا میشه چرا به این دلیلی که افت ارزش پول داریم 5 میلیونی که الان بد میده با سیزده درصد با حسابش بکنی برگردوندنشو چیزی که تو به او برمیگردونی قدرت خریدی کمتریه <affe Kabul> یعنی او به شما پنجا میلیون الان میده فرض کنی از شما هفتاد میلیون پس میگیره هفتاد میلیونی که ظرف چند سال از شما پس میگیره قدرت خریدش خیلی کمتر از پنجاه میلیون الانه پس در حقیقت باز اونم نمیشه به راحتی گفره باز اما فرمولی حساب کنی حساب بکنی مسئله اقتصاد متاسفانه در دنیای امروز بسیار پیچیده شده. علتهایی داره این پیچیده شدن از جمله این علت اینه که در جامعه جهانی از یک نقطه‌ای به بعد افراد نقد را گذاشتن کنار، جا به جایی کالاها اولاً معامله کالا به کالا بود اون برطرف شد به جاش اومد آقا سکه مثلا طلا نقره با طلا و نقره معاوضات انجام میشد طلا و نقره هم جمع شد یه چند تا کاغذ دست خلق‌الله دادن به نام حواله ولی اون روزی که این حواله رو به دست مردم دادن به اندازه ای اون حواله ها تو گاوصندوقا چی بود تلا. سکه بود نقره بود طلا بود این حواله ها فقط یه سندی بود که این اینقدر سکه فلان جا هست بابت این حواله هر وقت می‌وردی می‌تونستی اون سکه‌ها رو بگیری اما بعد دیدن که خود این حواله موضوعیت پیدا کرد دیگه کسی نمیاد دنبال این که آقا این حواله ای ما رو بگیر سکه های ما را بده دیگه اون وقت هم کردن که حواله صادر کنن سکه ها رفت، حواله ها موند، حواله ها زیاد شد دیگه خودش شد یه چیزی چند تیکه کاغذ و چند تا صفر و عدد رقم به هم میدیم با هم معامله میکنیم الا پشت شد مثلا سکه از ایرا کی دنبال سکهشه؟ بله خب این مشکلات شده. چی؟ بله دیگه اون هم شده کوین بله همینطوره بله هم خلاصه مطلب اینه که یکی از علتهایی که اقتصاد امروز پیچیده شده مسئله پوله و یک ای که برای بزرگ اقتصاددانهای جهان هنوز لاین حله یعنی واقعا نمیدونن این معزل به بار آمده را این پدیده پیش آمده را که هیچکی صاحب ارزش اقتصادی که دیروز به دست تا برده نیست یعنی شما تا دیروز کار کردی صاحب فرض کنید یه قدرت خریدی شدی اینو نگه نداری دوباره با کار کردن مضاعف عجیبه میبرن از شما سوالم نمیکنن. شما تو بیا بذار زیر بالش توی بالش بخواب روش بدون اینکه کسی بدزده دزیده میشه کاغزا سر جاشه ولی دیگه ارزش ندارن هرچی زمان میگذره بی ارزش‌تر میشن روزی که مثلا شما 20 سال کار کردی یه چیزی جمع کردی فرض کن 200 میلیون جمع کردی بردی گذاشتی تو بالش خوابیدی روش ده سال دیگه درش میاری میبینی اون 200 میلیون مثلا فرض کنید اندازه یه ترشی مثلا بخوای بخری از توی سوپرمارکت جواب نمیده. اخیرا یه جوکی درست کرده بودن طرف روی وانت میگفت خیار خیار دو میلیون خیار دو میلیون بیا ببر خونه دار بچه دار راست میگه خیار دو میلیون هیچ بعید نیست تا چند سال دیگه خیار هم بشه دو میلیون تومان کیلوی حالا مثلا شما پول تو جمع کرده میدوزدن اون پول رو بیان که شما بفهمی چی داره اون پول رو میدوزده؟ این سیستم بیمار بیمار سیستمی بیمار ما نه جهانی اصلا اقتصاد جهانی بیماره ما هم تو همین اقتصاد بیمار داریم لطمشو رو میخوریم. تو سیستم جهانی اینا تو همین رباکنه اینو یاد دفتر داله دیگه همین دیگه با همین شروع شده حالا بگذریم آیه رو تمام کنم ببخشید طول کشید الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا <الذي> میدونی اینا چی میگن میگن آقا بی مثل ربا دیگه بی مثل ربا یعنی چی؟ یعنی میگن اگر قرار است ربا حرام باشد خب پس بی هم مثل ربا باید چی باشد؟ حرام باشد در بی سود هست دیگه کی به چه؟ شما به چه دلیلی حاضر میشی؟ مثلا فرض کنید ماشین تو بفروشی به چه دلیلی حاضر میشی تو بفروشی؟ زمینی تو بفروشی؟ اصلا آدم ها بر چی خرید فروش میکنن؟ با اینکه به سود بیشتر برسن شما میای اینو بفروشی که یک قدرت خریدی پیدا کنی بری باید یه چیز دیگر رو بخری بیای بالاتر بالاتر ها چطور تو خرید و فروش سود میکنن و حرام نیست؟ خود تو ربا هم سود میکنن دیگه پس اگه قرار ربا حرام باشه بعد بیام چی باشه؟ به نظر اینا حرام باشه ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا بیام مثل لباس دیگه اگه ربا حرامه بیام حرامه خدا میگه نه دیگه و الله البی و حرم الربا بی کجا ربا کجا ربا تو قرض ربا تو نیازمندی هاست بی خرید و فروشه بله من اومدم دارم یک چیزی میفروشم از فروختنم سود کنم اونم داره میخره که از خریدنش سود کنه حالا اون با خریدن این سود میکنه من با فروختن این سود میکنم کشاورز با فروختن آلبالوی خودش سود میکنه من با خریدنش سود میکنم مغازهدار با خریدن از من سود میکنه من با فروختن به او سود میکنم مشتری با خریدن از مغازه دار سود میکنه مغازهدار با فروختن سود میکنه بابا اونجا معامله از طرف این دارن سود میکنه لذا در بی هم اگر شما تو بی بدونی یکی از سر نیاز داره میفروشه و به خاطر شدت نیاز داره زیر قیمت میفروشه و ضرر داره میکنه این معامله مکروهه یعنی سزاوار نیست زیر قیمت ازش بخری خیلی هم زشت محسوب میشه تو فرهنگ اسلام اگه حرام بگیم نیست مکروه شدیده آقا من چون نیازمندم دارم اینو زیر قیمت میدم تو هم میدونی قیمتش این نیست بگه آقا خوب فرصتیه بذار زیر قیمت بخرم بزخری کنم این معامله توی اسلام معامله ناپسندی محسوب میشه حالا چانه قی... کنه آه تو همون چانه زنی آره. خب. خدا میگه احلالله هل بیا و حرمان ربا حالا فمن جا اهو موعب و تن من رب بهی هر کس مععزه ای از جانب پروردگار به او رسید و دست از ربا بگیر برداشت فلهو ما صلف اونایی که در گذشته ربا خورده ما اونا رو میموهایم ازش دوباره پس بگیریم فلهو ما صلف اگر توبه کنی دست بکشی این مال اون وقتی که آیه داره میاد اون موقعی که آیه داره میاد تازه میخواد اونجا ربا حرمت ربا را چه کنند، کند؟ تازه؟ تثبیت بکند برای اینکه مردم انگیزه پیدا کنند از ربا دست بکشند میگه قبلی ها را بخشیدیم بتون فلهو ما صلف اونچه که گذشت مال او و او الالله و جبرانش با کیه؟ خداست خدا خودش برای اون کسایی که ضربه دیدن جبران میکنه که بالاخره آثار بد تکوینی و وضعی به این رباخور توبه کننده بگی نرسه و من عاده اما اگر کسی دست بر نداشت دو مرتبه دست به ربا برد دو مرتبه شکم خود را به ربا آلوده کرد فالاکه اصحاب و نار هم فیها خالدون یکی از جاهایی که خدا گفته آتش ابدی اونایی که دو مرتبه بخوان به ربا آلوده بشن اینا اصحاب آتشن و در آتش جاودانه ده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته